0: Oi, querida Josi, um prazer conversar contigo. um prazer bom estar tá atrapalhando aí o teu final de semana, Mas, né, em tempos que final de semana e dia de semana tá quase tudo a mesma coisa, e eu acredito que isso, essa, essa ideia de, final de conceito de final de semana e dia de semana, já se acabou até antes da quarentena, né? porque quem trabalha full time, trabalha on demand, é, vive isso. Mas Josi, obrigado por conversar comigo hoje, viu? É eu tá? te
1: agradeço o convite Até falando, né Que agora é, Parece que nesse período de quarentena A gente tá trabalhando mais que antes, né Porque como eu não consegue mais separar O que é trabalho, o que é rotina o Que é uma coisa da outra, se mistura tudo Não tem mais horário de começo, bem fim
0: Teve Mas um é vídeo tá... do MC Que rolou nas redes sociais essa semana Ele dizendo que ele tava puto Com esse negócio de ócio criativo Que tu fica numa pressão enorme De produzir o tempo todo, né
1: é, não, eu, 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 inclusive, compartilhei esse vídeo, porque, assim, eu tô trabalhando, né, tô trabalhando home office, né, teletrabalho e tal, mas o tempo todo, nesse período de quarentena, fica, to, parece que virou uma competição de quem faz mais coisas úteis na quarentena, é, de quem consegue se distrair melhor, de quem consegue produzir mais, quem consegue escrever mais.
0: É... O que é que tu faz?
1: Eu sou funcionária pública, eu trabalho na Secretaria de Estado da Mulher.
0: Hum, interessante. Bem, como é que tá lá? Como é que está esse período lá pela Secretaria? Ainda mais a Secretaria Especial da Mulher, que, que tende ali a atender as mulheres e um monte de políticas públicas que envolvem as mulheres. E tem sido um tema que tem sido extremamente levantado nesse período de quarentena, isolamento social, dentro desse eu acho um antagonismo, dizer assim, pô, você vai ficar preso dentro de casa com sua esposa ou com seu marido e aí ali que mora o perigo vem a história como é que vocês que estão lá na secretaria têm visto as coisas mais de perto como é que estão observando é, esse trato período do tempo de pandemia é, e de isolamento social para com as mulheres
1: é, então a gente também está né, todo mundo trabalhando no teletrabalho é, a gente tem se reunido muito, né tido contato frequente, reunião várias vezes na semana, é, porque saíram várias pesquisas falando sobre como aumentar os índices de violência doméstica, né, em vários países e vários estados, inclusive brasileiros. Mas aqui a gente está nesse processo de, inclusive, de apuração de dados, porque até o momento não apresentam-se números de aumentar as denúncias é aqui no Maranhão, e aí é isso pode ser por vários fatores, tanto é que nesse período agora, é, a gente reforçou muito, através das redes sociais, tanto na secretaria, quanto no governo, é, fazendo live, fazendo post, falando com as secretarias municipais, é, né, todos os municípios que, que possuem secretarias municipais das mulheres, para divulgar que os serviços estão funcionando, né, porque a gente ficou pensando muito por que, que aqui, em tanto lugar, não e aqui não? Aí surgiram as possibilidades de que a gente já tem feito um trabalho ao longo de todo o governo flavidino né, de fortalecimento do enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, a gente tem a Patrulha Maria da Penha que funciona, a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem um serviço frequente de ouvidorias e toda uma rede que sempre funcionou, então as mulheres é, já têm esse nível de conscientização. Mas também podia ser o fato de que as mulheres não sabiam que esses serviços continuavam funcionando. Então, nós fortalecemos a divulgação de que esses serviços funcionam. é Isso de, de diversas formas, como eu falei. E aí, a gente tem trabalhado nesse período, é, depois de fazer essas duas coisas, em verificar de novo os dados, inclusive pegando os relatórios nacionais, né, do 180, para que a gente consiga, com base nesses dados concretos, é aprimorar e fortalecer ainda mais essa rede de enfrentamento, porque como tu falaste, né, para muitas mulheres, a casa é o lugar menos seguro que existe, né? e aí, é, para além disso...
0: Que é um absurdo, mas de fato é. E além disso tudo, ainda tem o, a história do, da ansiedade que é gerada, o estresse emocional que começa a acumular. Porque parte dessas, dessas mulheres que são vítimas... Nem era esse tema da nossa conversa, mas a gente começou <risos> aqui. É Parte dessas mulheres que são vítimas de violência, é, elas vivem em situação de vulnerabilidade financeira, emocional, e aí que se amplifica com o momento que a gente está vivendo, né?
1: Tanto é que a gente fez, e aí você pega três ganchos do que tu falaste, é, a gente está fazendo live agora também, né? Porque, e no nosso caso, as lives, né? Diferente do que a maioria faz por entretenimento e tal, as nós acabam virando um serviço de utilidade pública, né? De, de, de levar atendimento, principalmente para as mulheres no interior do estado. A gente fez uma sobre violência, que foi com a diretora da Casa da Mulher Brasileira e com a superintendente das delegacias especiais da mulher, que foi justamente sobre o serviço de sobre a questão da violência contra a mulher, falando a do serviço é e tal. E a... casume, né? Kazumi, isso. Aí a segunda que a gente fez foi sobre saúde mental, que foi com a doutora Gabriela Romagnol, que é a diretora da Nina Rodrigues, e com a Rebeca Alexandre, que é chefe do nosso é, núcleo de autonomia econômica. E aí elas falaram tanto sobre saúde mental, sobre a divisão justa do trabalho doméstico, porque ainda né, tem isso, né? A mulher que está nesse período de quarentena, ela acaba fazendo todo o serviço de casa sozinha. É a mulher que ela tá fazendo teletrabalho, agora ela tá cuidando de mais gente ainda dentro de casa e só ela lava, só ela passa, só ela faz tudo. Isso é um outro tipo de violência, inclusive, que essa mulher tá... acaba passando nesse momento. A gente bateu um papo sobre isso. E aí, já dando spoiler, que minha chefe não briga Sim. comigo... É nessa próxima não, porque
0: semana. A gente vai. A gente nem sei quando é que a gente vai pro isso aqui. Essa semana e talvez já tenha passado.
1: É, enfim, né? Quero saber. Então, aí é uma prerrogativa para eu não... não ter nenhum se problema. Se está, se
0: está
1: a gente vai fazer uma sobre justamente auxílio emergencial, né? Porque a gente tem uma parte significativa das mulheres no Maranhão, são chefes de família. Né, tanto que dentro do quadro de é, Mãe Solo, que é aplicado dentro do auxílio emergencial, a gente tem uma parte muito significativa das mulheres. E a gente tem visto muito desencontro de formações, muitas mulheres perdidas mesmo, sem saber como é que solicita, como é que faz, quando é que vai cair, onde, quem que elas procuram, como que recorre. E a gente vai conversar com a Andréa Lawandi, que é da Secretaria de Assistência Social. A gente está tá procurando... É, não só falar sobre os sistemas mas dando o serviço para as mulheres do que está que funcionando como é que está funcionando quem que elas podem procurar nesse
0: Parece período nesse serviço de orientação e, e, e aconselhamento né? isso muito bem ainda bem que eu não me encaixo nisso aí até minha esposa abriu aqui a porta ainda agora porque <risos> inclusive ela trabalha na delegacia da, da mulher e aqui em casa a gente divide né cozinha, o outro lava eu tô aqui agora trabalhando ela tá lá na sala treinando, fazendo o treino dela, né, e aí graças ah, a que Deus bom
1: que, tu, que bom que tu falou que vocês dividem, né porque é sempre aquela coisa de ah, eu ajudo
0: não, a gente ah, eu até ajudo. mas eu confesso que tem coisas que ela faz mais e eu faço e outras eu faço mais, por exemplo, ela ela tem ficção de limpeza, então toda hora ela tá limpando alguma coisa, lavando uma roupa e tal, e às vezes eu fico olhando assim, eu fico cara eu nem limpo tanto, mas é a é coisa dela, né, mania. Inclusive eu tô toda hora na cozinha, fazendo alguma coisa, tal, cozinhando alguma coisa. Mas isso aí é assunto para outra história, para outra hora. <risos> Deixa eu fazer, bem, como é que você como é que você tá vivendo, né? Para ti, você é ser jovem, né, como eu, só somos jovens, e aí a gente está vivendo esse momento único pela primeira vez, e a gente está vendo um monte de coisas pela primeira vez. A gente está vendo um, um governo tendo que encontrar medidas e encontrar modelos de ações para poder contornar toda a situação. A gente está vendo a gente tem que ficar preso dentro de casa. A gente chegou no momento onde a gente disse para a nossa mãe, para a nossa avó que, era que a gente tem que ter responsabilidade, não ir para rua e tudo mais. Para ti, como é que tem sido viver esse momento de isolamento social, quarentena, pandemia, coronavírus e tudo mais?
1: Olha, eu, eu te confesso que está é sendo uma verdadeira montanha-russa, assim, porque quando começou, é, quando chegaram os primeiros casos aqui, eu não estava trabalhando, né? Eu não tava, não tinha, não tava a secretaria estava funcionando presencialmente. Então eu comecei a ficar desesperada. Eu tava, a minha mão chega tava seca, de tanto álcool em gel porque eu não conseguia, não consegui, não queria falar com ninguém, eu não queria que ninguém falasse comigo, desesperada porque eu tava. Aí toda vez que talvez que ligava o jornal era um choro, era um desespero. Começar a quarentena, me deu uma tranquilizada um pouco. Só que aí eu me dei conta que tanto a minha mãe quanto o meu irmão são do grupo de risco. E aí começou um novo, um novo desespero. porque não é tem isso falar sobre que nós somos jovens? E a gente, infelizmente, tem visto que muita gente, é, nesse argumento de ser jovem, está muito despreocupada, né? Achando que, por ser jovem, não é do grupo de risco, por ser jovem, tudo bem, está tudo tranquilo. Mas não pensando que a gente convive com pessoas que são do grupo de risco, né? Que, para a gente, pode não ser um perigo tão grande assim, mas que a gente pode é, colocar em risco outras pessoas. Então aqui a gente tem saído quase nada, só mesmo para emergência, só no mercado pagar conta aqui em casa, né? Moro com, me, com os meus pais e meu irmão. É... É. Tem horas que, que bate aquele desespero porque ninguém se aguenta mais, porque é muito <risos> tempo dentro de casa, e haja criatividade para fazer tutorial de YouTube, para fazer coisas. Esses dias eu comecei a fazer yoga eu comecei a, fazer, a aprender massagem no rosto é, a comecei a aprender um monte de coisa porque não, não era suficiente é tanta série nova
0: você já chegou no vídeo de aprender a respirar?
1: nossa, muito! <risos> tem um vídeo que eu aprendi que é pra fazer antes de dormir, pra dormir bem que, é, não sei quantas técnicas de respiração diferente, diferentes eu sou essa pessoa é, são e aí é série, é livro, é tudo. E aí é aquela coisa, né? Que o tempo todo, inclusive, eu até comentei antes contigo, que virou a, quase uma competição de quem é mais produtivo e quem se sai melhor na quarentena, né? E aí a gente fica se cobrando, porque tem hora. Por exemplo, quando eu termino o trabalho do dia, fica aquele período do ócio. Aí eu vou assistir uma série, uma besteira. E aí fica, eu estou sendo inútil para o meu país Gente, o que, é que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada Mas a pessoa que eu estou seguindo no Instagram, olha aqui, ó, tá fazendo não sei quantas coisas E aí a gente fica se cobrando Só que tem horas, que eu, eu confesso para ti Que a gente vê tanta coisa no jornal é, é tanta notícia ruim, é tanta coisa É tanto, né, dá aquele desespero assim e, e, e a gente chegou nessa fase, pelo menos aqui Que as vítimas começaram a ter nomes para gente porque antes já parecia algum, uma coisa.
0: E existe algum caso perto de ti?
1: Existe. Meu cunhado tava, ele, ele tá curado agora. É, tem, a minha vizinha tá internada. A minha, eu tenho duas tias que estão suspeitas. A, a irmã da minha melhor amiga tá com suspeita. Assim, ontem, num grupo, o irmão de um de um de um conhecido morreu. O filho de um amigo tá no, no, na UTI. São muitos casos, assim. Quando as pessoas, como a gente começa a saber o nome das pessoas, começa a ser mais desesperador, né? Porque uma coisa assim, existem casos. Outra coisa é assim, quando... Olha, Raul tá com corona. Cibele é, tá com suspeita. O filho de Eurico tá no hospital. Quando são esses casos, parece que começa a ser mais desesperador, assim, pra gente. E aí tem horas que a gente não quer fazer nada. Tem horas que a gente quer só esquecer por um minuto que, que tá tudo acontecendo, porque começa a ser disparador. Você ficar com medo de todo mundo que tá à sua volta, ter a possibilidade de morrer por uma coisa que, que tem tanta gente que nem liga, assim, né?
0: Pois é. Nessa Acho questão. Que...
1: É, uma, é uma montanha russa, assim, de, de coisas.
0: É, eu te entendo, eu te entendo. Até na, na rádio eu sempre tô, tô recomendando aos nossos ouvintes fazendo uma contra propaganda da própria emissora, dizendo assim, galera, desliga um pouco o rádio, a TV e vai fazer outra coisa que não seja tão que não te cobre nada, vá assistir uma besteira na televisão, programa besterol, é, ou então fique sem fazer nada, vá comer, vá cozinhar e comer um, um brigadeiro de panela, essas coisas que é para manter a saúde mental. É, e eu sempre recomendo eu recomendo tudo isso. Mas tu falaste uma coisa assim, parece que as pessoas não acreditam, né? Porque elas só passam a acreditar a partir do momento que tem. A gente tem visto aí nos últimos dias, até as redes sociais tem, tem exposto, segundo a linguagem dos jovens, tem esplanado aí a cara de algumas pessoas que estão é, quebrando a quarentena e fazendo um pouco do isolamento social. Tu, tu deve observar isso, deve ter pessoas perto de ti, é impossível que não tenha, é, que acham que isso tudo é uma farsa, que isso tudo é uma invenção, que isso tudo é, é, é um golpe, é um, uma estratégia chinesa para quebrar a, a <risos> quebrar a economia e tudo mais. Cara, tu consegue entender o que leva uma pessoa, porque eu, eu tento, mas não consigo, o que leva uma pessoa a pensar dessa forma é uma vez que a gente vive num mundo onde a gente tem informação em abundância, como tu mesmo acabou de falar, que a gente recebe informação ruim o tempo todo, e a gente tem informação em abundância, e mesma assim a galera continua achando que isso é uma invenção, que isso não é verdade, que isso nunca vai chegar perto da gente. Tu consegue entender como jovem, como pessoa que está envolvida nos movimentos sociais e que tem contato com outros jovens, por que se foge esse pensamento?
1: Olha, é muito eu não sei se tu reparou a mesma coisa que eu ou se é só impressão minha por ser muita oposição ao governo federal mas a gente estava numa crescente assim, né a gente começou a aparecer os casos aqui e muita gente ficou logo desesperada muita gente não estava entendendo o que estava acontecendo e aí começou a correria do governo estadual em fazer lei, em fazer tudo e a gente estava num momento que as pessoas estavam pareciam estar começando a entender o que de fato estava rolando e aí, quando teve o primeiro pronunciamento do presidente, aquele primeiro que ele fez, falando sobre como era minimizando mesmo a questão da, do isolamento social, falando que tinha em as escolas, coisas assim, eu acho que depois daí é, as pessoas começaram, muita gente assim, eu, eu, lembro, eu lembro bem que uns amigos que trabalham com comunicação tinham feito um vídeo da Rua Grande. E não tinha absolutamente ninguém. Nos dois dias depois, pós o pronunciamento dele, foram ali pelo centro, já tinha um monte de gente. Né? E a gente acaba é, pegando como exemplo quem tá na televisão falando, quem está ali no dia a dia, quem tá dizendo. E aí, quando vai na televisão chefe, e fala. O
0: chefe maior do estado falando.
1: É, e é. ele E fala assim: ah, gente, isso tudo aqui é uma inversão da Globo, porque olha só. É, não é tudo isso não, não é tanta gente assim não, é, é sempre o outro, é sempre porque o outro nos cuidou, eu não sei se tu lembra, até uma das primeiras moças que teve que com caso de corona aqui, começaram a, a, a espalhar notícia de que ela saiu por aí, por tudo quanto era canto, passando a doença para as pessoas. Como
0: se tivesse sido deliberado, né? Como é. Se fosse... Então, as pessoas não elas, elas não,
1: elas não, elas ainda não conseguem enxergar que há a possibilidade de todo mundo pegar, sabe? parece não, que que quando ela, o prefeito é todo de dependa, todo mundo vai pegar. É, essa que está enxergando, tem muita gente vendo como se fosse, ah, sempre acontece com o outro, nunca é comigo. Ou então, é, é é... ainda mais depois daquele exemplo que ele falou sobre ser atleta, Aquilo que estava te falando, ah, eu não sou do grupo de risco, então para mim é tranquilo é... E, e tem uma coisa que eu estava pensando muito esses dias, que era o seguinte Assim que começou, muita gente correu para o supermercado E aí começou, aquela... todo mundo falou assim, olha, não pode, gente, não pode armazenar Não pode chocar comida, é errado chocar comida e tal Ao mesmo tempo que a gente fala que, ah, as pessoas toda hora estão no supermercado Toda hora o povo está é no seu mercado. Toda hora é uma coisa no seu mercado. Toda hora... E as pessoas começaram no nível... Eu, eu acho que tem, tem, tem algumas contradições assim da gente conseguir apresentar para as pessoas as maneiras de fazerem isso no dia a dia. Mas tem um negócio que eu acho hoje em dia que, é, que tem pegado muito, sabe o que é? É que as pessoas começaram a, a perceber as suas próprias necessidades também. Que é o fato de que as pessoas... Não tem... Por parte do governo federal, principalmente, você não tem medidas que sejam mais é, duras, concretas, em relação a como as pessoas vão sobreviver na, 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 na pandemia. Tanto é que teve o auxílio emergencial, que foi uma medida da Câmara de Deputados, né? foi a proposta na Câmara de Deputados, no Senado, ele só sancionou, mas que ainda assim está esse caos. Pode ver que os espaços que têm maior aglomeração são... É na Caixa Econômica e na Lotérica. <risos> e as pessoas agora, elas estão desesperadas porque as contas começaram a chegar.
0: Então, José, é, tem isso aí que é bem interessante porque a gente observa o lado da vida, né? E é uma discussão muito grande... Quando se fala... Ah, vamos preservar a vida esquecer da economia... E não é esquecer a economia, né? Eu estava conversando... E é uma das entrevistas dessa série... Que eu estava conversando com, com um amigo... Que é empresário... E ele me explicou... Ele... Renato, eu sou super a favor do isolamento social... Eu acho que tem que fechar... Eu acho que as pessoas têm... Porque a gente vai... É a medida... Eu acredito na ciência e tudo mais... Só que eu sou empresário... Eu vi... A minha empresa... Ela tem que pagar aluguel... Energia funcionário e tudo mais. E o poder público não me ajudou em nada. Por exemplo, o cidadão que está desempregado, então que, é, que é, é do serviço informal, ele tem um auxílio, mas a empresa não recebeu um auxílio nenhum. Por exemplo, o aluguel continua o mesmo valor, o financiamento do banco, estou me cobrando juros, o banco não aliviou. É uma situação extremamente delicada, porque eu não posso dizer assim, cara, não estou nem aí, mas tem que salvar a vida das pessoas. Mas é o que eu te ou...
1: falando, falta muito uma política pública concreta para isso, porque, olha só, a gente tem, eu tava, eu, são coisas que eu tava, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela trabalha, trabalha ela era gerente de um hotel, Nossa. hoje em dia, e aí ela morava de aluguel e tal, hoje em dia, para que o hotel, a pousada, né, continue aberta, e ela não tenha que voltar para o interior com, com a família dela toda e tudo hoje em dia ela se mudou para hotel hoje em dia ela mora no local que ela trabalha porque aí ela consegue ter um teto né já que que o hotel, como não tem hospedagem é, o dono tem ter que demitir todo mundo e aí ela não ia ter como pagar aluguel não ia ter como pagar as contas não tem como fazer nada então eles fizeram uma troca que ela continua trabalhando lá é, recebe né? Só que menos do que recebi Ela tá, se mudou para lá Então é lógico que a gente não pode ser insensível A pensar que as pessoas Elas é, Trabalham, tem contas Tem como fazer e aí, e aí entra a questão que eu falo De como faltam políticas públicas mesmo Para lidar com a situação A gente Trigão. tem um exemplo
0: Outro dia eu ouvi um comentário que dizia que não era nem faltar políticas públicas porque ninguém conseguia prever algo desse tipo para ter um planejamento de políticas públicas. Falta competência e criatividade.
1: É, política pública que eu falo nesse sentido, assim, ó. A gente tem, hoje em dia, o governo do estado, por exemplo, não é puxando sardinha porque eu trabalho no governo do estado, não. Mas a gente tem um exemplo concreto de a gente viu agora, né, essa questão dos respiradores de mandar para a Etiópia para trazer respirador, investir na saúde, tentar é, pensar nisso. Aí faz política pública, faz edital para os artistas, para artesão, para hotel, para... É,